0: Velkommen til Snakke Mathe med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askau. I dag skal vi ha en litt annerledes episode igjen. Vi skal liksom ikke inn i matematisk denne gangen. Vi skal rett og slett se litt på kjerneelementene i læreplanen. Og Asbjørn, resonering og argumentasjon er det vi skal innom. Begget aktuelt i matematikken. Mm,
1: det er rett og slett dagens tema, og det er jo et av seks kjerneelementene i matematikk. Og vi skal snakke litt om hva det er vad det egentligen är för någ. Hurdan jobbar vi med det? Eh, og vi ska prova in några exempel på uppgifter där resoneringsargumentation är särskilt framträdande då. Och så hoppas vi at lärarna på något sätt sitter igen med ett litet mer sån bild av ja, ett litet mer sån medvetenhet kanske då, runt resoneringsargumentation och varför det, och varför det faktiskt är viktigt i i matematikfaget och vad vi som lärare kan göra för att träna eleverna i
0: det. Mhm. Mm. Eh, ska vi först bare kort snacka om vad vad er?
1: Ja, så det er jo nytt til LK20 da, eller den nye læreplanen. Det jo, finnes jo alle fagene, og det er på en måte definert fra læreplanen det som er det mest sentrale i fagene. Og det er både tenkemåter, begreper, uttryksformer, ikke sant? Og i matematik så er det jo spesielt at det er fem kjerneelementer som er det vi kan kalle prosessorienterte, som handler om veien frem til målet. Og det er jo utforsking og problemløsning, modellering og anvendelser, resonering og argumentasjon, som vi skal snakke om i dag, representasjon og kommunikasjon, og abstraksjon og generalisering. Mm. Det er de fem. Og så har vi i tillegg det sjette kjernelementet, som er de matematiske kunnskapsområdene. Og inn under så ligger det jo tall og tallforståelse, algebra, funktioner, geometri, sannsynlighet, statistikk, økonomi.
0: Ja. Jeg liker at du stirrer meg rett inn i øynene når du ramser opp alle ja, ja. For du, du, dette kan du. Ja, ja, de, disse sitter. Ja. Ja, de sitter helt åpenbart. <laughs> ja. um, og så er det, ja, det er det jo kjernelementer, resonering og argumentation som da står på menyen i dag. Hva det?
1: Nei, altså vi kan jo kanskje begynne med å ta utfordring rett og slett i hva er det som, er det som står i læreplanen da. Ja. Nå, nå skal jeg juxte litt og faktisk lese da. Uh, hva... Jeg forventer
0: ikke at du kan alt det der og spørre. Nå er det mye her. Ja, nå er vi mye her. Okay.
1: Men, men det er godt formulert, ikke sant, det som står ja. i læreplanen. Mm. Så, så la oss ta med akkurat det. Ja. Så resonering i matematik det handler om å eh, kunne følge, vurdere og forstå matematiske tankerekker. Og jeg skal lese videre, men bare la oss stoppe litt opp hvor tankerekker. Ja. Ikke sant? Fordi det, det er jo på en måte noe som skjer litt sånn underbevisst eller mm. bevisst noen ganger også, men det er jo på en måte ting som på en måte skjer inni hodet på ett vis. Ikke sant? Mm. Eh, og som også kan uttrykkes muntlig og skriftlig selvfølgelig, men også det som altså bare skjer i hodet, en tankerekke. Jeg leser videre, det innebærer at elevene skal forstå at matematiske regler og resultater ikke er tilfeldige, men at de har klare begrunnelser. Og elevene skal utforme egne resonemanger både for å forstå og for å løse problemer. Og så står det videre da om argumentasjon. At argumentasjon i matematik handler om at elevene begrunner framgangsmåter, resonemanger, der kommer det ord igjen, og løsninger og beviser at de er gyldige. Mm -hmm. Så... Dette er jo litt sånn greia da, ja. uh, og så er det jo da resonering og argumentasjon, vi snakker jo ofte om de liksom i, ja. i fellesskap da. Ja, og hva, hva ja, skal vi ta forskjellen på det? Ja, altså vi, vi kan jo prøve å si det og sette litt så på spissen da, mm. at resonering det handler om om selve tankerekka eller det man tänker på en måte og, og hvorfor det blir så sånn. og ofte är det jo bare muntlig røstementet, men vi kan gjøre det skriftlig også, mm. ja. men det er på en måte, elevens tankestrøm om du vil da mm. mens argumentasjonen er på en måte begrunnelsen for at den tankereka fungerer mm. satt sånn veldig på spissen da ja. og når eleven har kommet med en løsning så må de på en måte begrunne ja, hvorfor gir denne løsningen mening, hvorfor mm. blir svaret dette og da argumenterer de jo for en, en lösning.
0: Mm. ja det jo jeg ser og for meg at det kan være litt vanskelig å skille disse to når man skal uh, prate for du kommer kanskje med et resonnement eller resonner litt og så går du rett på argumentet og så går du et nytt, du på nytt igjen at man, uh, men er det noe mål liksom Altså kan de gå litt i brann, eller det er det ikke noe farlig det vel? Det
1: er ikke farlig i helt tatt, det är jo ingenting Det viktige er jo at vi jobber med, med begge deler Men det kan være greit som lærer å ha en litt sånn forståelse For det er jo to litt ulike ting mm. Om du resonerer og på en måte tenker deg frem til noe mm. Og så er det en annen ting å begrunne at det resonemanget gir mening mm. Eller att det stemmer da Ja,
0: ja. Og så, altså, nå er jo, dette her er interessant, altså, det, mange setter jo likhetstegn mellom argumentasjon og matematisk bevis, mm. og så vitt meg bekjent, så er ikke bevis, altså ordbevis bevis er ikke i læreplanen, ikke altså, De kompetansemålene i hvert fall.
1: Nei, det står helt på slutten her. Liksom, man skal bevise at uh, disse løsningene er gyldige, men, ja. men det står ingen steder om at vi skal bevise noen sammenhenger. Ja. Og det er liksom at et matematisk bevis stiller vi jo veldig høye krav til. Det må være veldig sånn stringent, mm. riktig utført, vi må ha definert alle begrepene først, og veldig sånn ryddig oppsatt, ja. ikke sant? Og, og vi skal lede oss fra den, noen gitte forutsetninger til en konklusjon. Ja. Mm. Um, mens argumentasjonen i matematikk kan være mye mer enn det, ikke sant? Når vi jobber på ungdomsskolen og barneskolen, og så får vi se til videregående, så vil det jo være mye matematisk argumentasjon som ikke holder mål som et matematisk bevis, mm. men som likevel uh, er gode argumenter. Mm. Uh, for exempel vil det jo være så sånn at ganske mange sammenhenger, så kan eleven argumentere for at de er sanne vi å gi masse eksempler. Og hvis de gir mange eksempler, så kan de jo i hvert fall overvise seg selv ganske om det er veldig att at dette gjelder for alle
0: tallene. Mm,
1: ja. For exempel kan du ta ø, vinkelsummen i en trekant. Da. Hvorfor blir summen av vinkelen i en trekant alltid 180 grader? Mm. Og så er jo en mulighet til å hvertfall, ja, la ta 10-15 trekanter da, mm. og så måler vi vinkelene, og så sjekker vi at det ble 180 grader til sammen. det är jo en form for matematisk argumentation det også. Mm. Uh, mens det finns jo selvfølgelig bedre argumenter da, eller argumenter som, mer opp mot et matematisk bevis, som viser at det faktisk mm. gjelder for alle tilfeller. Ja. Så här er det jo ulike nivåer og ulik grad av kompetanse elevene kan visa. fra helt enkle argumenter til mer komplekse og kompliserte argumenter som nærmer sig matematiske bevis.
0: Ja, så, så bevis i matematik är det altså det som er på en måte rissa inn i stein. Det som man liksom er enig om i matematikkens att at uh, ja, enten det er formler eller... Disse formlene da, egentlig?
1: Ja, ikke sant? Og så er det jo da, hvorfor blir de sånn, ikke sant? Og da er det å begrunne det veldig sånn stringent fra ja. A til Å på en måte. Da har vi en matematisk bevis, men man kan argumentere da. Ja. Og så er jeg veldig fan av det Jo Bowler, det er jo en britisk utdanningsforsker som forsker masse på matematik, ikke sant? Mm -hmm. Det hun har sagt om argumentation. for jeg synes har så väldigt fin måte å si det på, vad handler det om å argumentere? Og for henne så er det liksom tre steg i argumentation for elevene i skolematematikken. Mm. Og det er først på du overvise deg selv. Det er første steg. Mm. Og overvise deg selv om at det stemmer. Og det kan man gjøre på ulike måter, da trenger man kanskje ikke å og nødvendigvis ha et veldig sånn matematisk resonemang, du intuitivt mener at dette må jo være riktig.
0: Ja, da man får ofte de, man ofte de riktige svarene når man snakker til seg selv. Så det,
1: ja, ikke så, så sant? Det, så, ja. Man er overvist selv om at det, det, må jo, det må jo være sånn. Ja, og så er neste steg ja, å, å overvise en venn. Så ja. det er på en måte å overvise en annen person men en som på en måte tar alt du sier litt i beste mening ja, om du vil da. Ja, ja. Som ikke er så skeptisk og kritisk <skrøk> til alle resonemangene dine mm. og argumentene dine mm. men som på en måte tar det i beste mening. Og så er liksom siste steget her, å klare å en skeptiker. Ja. Og klarer du, det er du ganske god. For en skeptiker skal liksom stille spørsmål til med hver minste lille ting i argumentationen. din da. Ja. For å sjekke at, kan du være helt sikker på det? Er du mm. helt sikker på uh, at disse vinklene liker for eksempel?
0: Vet du hvem som er en skeptiker?
1: Jeg kan være en skeptiker. Nettopp. Ja. <laughs>
0: skulle til å si det. Altså, du, du, vi vil jo, lærere, vil jo bli oppfattet som en skeptiker i klasserommet av elevene selvfølgelig. Absolutt, ja. 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 når vi driver og utforsker og vi hele tiden spør jeg tror, jeg tror vi snakket om en gang at uh, du jeg vet ikke, vi hadde noen elever i studiet og så du liksom, hvorfor det og hvorfor det og sånn, og jeg lur, lurte liksom på om de ble litt irriterte blant da, du stilte så mye spørsmål hele tiden men de ble ikke det da, men uh, du, ja, det hender de
1: blir irriterte da ja. men, uh, men det er lov det er å bli ja, irritert, ja, ja.
0: Ja. ja, men den er är fin den med obevisig ja. skeptiker. Då måste man verkligen tänka så om då.
1: Ja, då måste man bygga opp ett gott et mm. argument. Ja. Hon
0: hun, hun Jobowler, som en uh, greppad damen da. då. Hon har ju när när du när du skickade över en slags ja, när du skickade över köreplaner Aspårn, påkallat detta här så så tog jag Gulen lite mycket fina Youtube-videor, hur hon var sånn TED Talk och sånt, hur hon förklarar ting uh, lättfattligt. Absolutt. Ja, og, og så, jeg, jeg, vi skulle kanskje egentlig ikke komme innom dette her, men jeg jeg lyst til å ta det likevel. Hun snakker jo om at det, eh, alle har en slags forutsetning for å jobbe med matte og liksom, hun tok en sånn handsopprekning hvor mange er det her som har hørt at de liksom ikke har et mattehode og, liksom, mm. og, og hun hun er ikke med på den der da. Alle skal i utgangspunktet kunne klare matte hvis de har liksom en sånn growth mindset da.
1: Mm. hun har jobbet veldig mye med det nettopp med mindsete, innstillingno. Mm hållningen till matematik, iksant, hur ska vi tänka runt det och förutsatte hållningar, elevens hållningar för att den där kulturen där det är okej om för ere fel och man lär i fellesskap och man utforskar sammen och man pratar matematik och alla de där tingen som ska det för lyckas med ett gott uh, matematikklassrum då.
0: Mm. Ska vi, vi se på någon exempel på oppgaver där resonering och argumentation är uh, särskilt framträdande?
1: Ja, la oss gjøre det, og la oss, uh, begynne med en uh, oppgave da, som er hentet fra nasjonale prøver for 8. og 9. trinn nå i høst. Og den oppgaven, den er att et uh, fly uh, Det har kjørt uh, 200 kilometer på 20 minuter. og så lurer vi på vad som er gjennomsnittsfarten til det til det flyet mm. og så har elevene fått noen svaralternativer men det er for så vidt ikke så interessant i denne sammenhengen poenget er gjennomsnittsfarten
0: mm.
1: og, og du også tenkte jo litt på den oppgaven i, i forkant Andreas og ja. ja,
0: jeg gjorde det og jeg gikk jo da sant, når vi skulle finne gjennomsnittsfarten så begynte jeg å tenke formler umiddelbart mm. det var min første tanke og jeg begynte å skrive ned og delte og håll på og så skjønte jeg jo Asbjørn, at jeg kunne gjort det litt enklere
1: jeg ja, kunne jo kanske det da Altså hvis vi bare for, å, for de som ikke har tenkt så mye på oppkanalen Og tar oss gjennom formelresonementet også da Da tar mm. man utgangspunkt i at Vi vet at farten er strekningdelt på tid og sånn mm. Og så har vi jo da 200 kilometer og 20 minutter Men det er en litt sånn rar målenhet Vi vil jo gjerne ha svaret vårt til kilometer i timen her Så mm. da må vi gjøre om disse 20 minuter minuttene til timer mm. Og så gör man jo fort det til desimaltall og sånn også Og mm. da blir det jo 0,333 og det blir jo et styr da. Og så skal vi da måtte regne ut 200 delt på 0,33333 og det synes jo en del er litt forvirrende, og i hvert fall hvis vi ikke har kalkulator og sånn, det har du jo ikke på nasjonale prøver. Uh, så er det jo litt stress å regne ut det også.
0: Jeg, jo, jeg, jo med den, jeg var jo på den varianten der og tog mm. den 200 del på 0,333 så jeg satte jeg liksom en sånn avrunding til 600, men jeg fant ut at du trenger 13 treere da, det blir ak akkurat 600. Ja,
1: ikke sant? Så her kan man fort runde, og så kan man få da et, et, et annet svar, men mm. man vil jo i og med at det alternativ på nasjonale prøvesvignet og kommer til riktig mm. alternativ likevel. Mm. Men som du sa, så går det an å løse den oppgaven på en annen måte. Mm. Eh, og det er å gjennomføre et fint lite resonemang da, vi ja. som snakker om resonering argumentation argumentasjon her. Ja. Og det er jo rett visst, slett at hvis dette i samme fart, eh, på 20 minuter så hadde du kjørt 200 kilometer. Så på 40 minuter så må du da ha kjørt 400 kilometer, og på 60 minuter så må du ha kjørt 600 kilometer. Mhm. Og 60 minuter er jo en time, mm. så 600 kilometer i timen.
0: Ja. Og, ø, altså, og så enkelt kan det jo gjøres da, ø, uten å kjøre på med disse utregningene, men ø, rett og slett ø, kjøre på med et ø, resonemang. Fordi mm. det det du gjør nå først er å resonere, ja. og så ø, kommer det jo med et slags, du kommer med et svar, er vi da på, ø, er, er på en måte svaret ditt argumentasjonen, eller har du argumentert nå litt i forkant også?
1: Jeg har jo egentlig argumentert så veldig mye nå, så mm. argumentation her måtte jo være litt sånn, ja, hvorfor fungerer denne strategin. Ja. Uh, og det vil jo kanskje være noe, si noe sånn som at hva er egentlig Jo, det er jo den farten. Uh, altså, hvor langt vi ville kommet på en time, hvis vi hadde fortsatt med den samme farten. Mm. Og da på en måte bare jobber vi oss oppover og, og jobber med forholdsregning da, og, mm. og her vil det jo være naturlig å for eksempel bruke en forholdstrekant som vi har snakket om i tidligere episode, ja. til å visualisere dette, ikke sant? 200 kilometer 20 7 syv 400 kilometer i fyrt minutter
0: ja! Ikke sant? Der, der kommer den, den inn igjen ja. ja! Kult! Ja, ja, ja! Ja, 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 for tenk om å bruke der selvfølgelig, men det er jo liksom det å tenke i de baner da Jeg bare ser og for meg, liksom når jeg begynte å tenke formel med en gang da, jeg burde jo Jag gick ju alltså i bare, barfötter jag då vi skulle ju ha en episod om resonerring och argumentation mm. och så börjar jag och surma de formlerna. Men men det är också rart, iksamt
1: det är ju det man är vant med fra egen skolegang, ja. att den måten att jobba med matematik på var att vi hade massa formler och så man vill sätta in i de för att räkna ut mm. det, på Men det är ju ganska så att det att sätta in i formel här är otroligt mycket mer tungvint än mm. att resonera men uh, så kan vi si Hvis det hadde vært 200 kilometer På 13 minutter mm. Så ville jo formelen vært ganske nyttig For da er ikke det resonemanget så veldig enkelt lenger For 13 minuter er ikke lett få til å gå opp i 60 Så sånn mm. det er jo ikke sånn at vi ikke Trenger formlene Men det er at vi en del sammenhenger slipper billigere unna på en måte med resonemanger.
0: Mm.
1: Og ikke minst sånn i det virkelige liv, hvis du på en måte møter problemstillinger i virkeligheten da, mm. så er det jo mye bedre hvis du kan resonere lite runt i hodet og gi et estimat och komme frem til et svar som er sånn i nærheten av riktig, enn mm. du må sette deg med penne og papir og noen formler og kalkulator og, og regne for å finne et nøyaktig svar. Mm. Så det er jo noe med hva er det som er nyttig for ettertiden her
0: også da, ja. å lære
1: seg å gjøre disse resonemangene. Ja. Mm.
0: Nei, men bra, bra exempel Nasjonale prøver i regning åttende trinn ned, ja, altså. Det var i 2022, det, at den ble gitt. Ja. Um, skal vi, uh, vi kan jo bevege oss egentlig inn i matemagisk her. Vi har en, du har hentet frem en oppgave fra matematisk 9 kapitel 14a, hvor uh, det er man kan både resonere och argumentere.
1: Ja, og denne oppgaven er jo veldig sånn argumentasjonsretta, da, mens den forrige kanskje var mest resoneringsretta. Ja. Og den oppgaven är det er en oppgave som fascinerer mig fordi jeg jag blir stadigt överraskad av over elevsvaren som kommer här och och hur förvirrade eleverna synes är att detta är. Jag ska försöka beskriva eh uppgiften Du har to parallella linjer. Så se för att du har två parallella linjer. Och så er de två parallella linjerna, de är förbundet med ett rätt linjesnitt AB Og det linjesnittet det står vinkelrätt på de parallella linjerna. Och så er det också de to parallella linjerna är också förbundet med et linjesnitt CD som ikke står vinkelrett på de parallelle linjene. Altså CD går på skrå da, om du vil.
0: En liten oppoverbakke der, rett og slett.
1: En liten oppoverbakke der, kan vi ja, si. se. Ja. Og så er på en måte spørsmålet, vil AB være lengre enn CD? Vil CD være lengre enn AB? Eller vil de to linjestykkene være like lange?
0: Mm. Altså,
1: det linjestykket som står vinkelrett på de to parallelle linjene, er det som ikke gör det.
0: Mm.
1: Og hvis du nå tegner opp dette og ser det for dig så er det jeg vil si opplagt for de fleste lærere at CD er, mm. er lengst. Mm. Sant? Det linjestyk som går på skrå, ja. det må være lengre enn A Men veldig mange elever sier at de er like lange. Ja. Sant? Og her kommer jo da in. inn.
0: Mm.
1: de noen elever tar jo dette helt intuitivt, det er sånn helt overvist, apropos å overvise seg selv, som Joe Bowler <laughs> ja. sier, sant? Ja. helt overvist vad at CD er lengst. Men det har store utfordringer med å klare å argumentere og andre i klassen om at mm. det må være sånn, fordi de mm. mener at disse linjeinstrykene er like lange.
0: Ja. Mm. Og du har jo gjennomført dette i, i klassen, mm. dette her, og hva, altså, hva er det de sier da, uh, hvis de skal argumentere for det ene eller andre? La, la oss si at du sier at de er like lange da, mm. hva, hva, hvordan kommer de fram til det?
1: Nei, altså det er et litt sånn rutenett her også, ikke sant, som ja. går mellom disse linjene, og, og det er på en måte fem horisontale ruter i begge tilfeller da, på disse linjene, sånn at den AB-linja, den, den går på en måte fem ruter rett mot høyre, mm. mens den CD-linja går fem ruter mot høyre og en rute opp. Mm. Men de mener jo at den går fortsatt fem ruter, så derfor mener vi at begge deler er fem ruter, så fem ruter må jo være fem ruter, så det må jo være like langt.
0: Mm. Mm.
1: Det er liksom en av de tingene som, som går igjen. Mm. Uh, og så går det igjen også argumenter av typen, Ja, men de, de parallelle linjene De ser de er jo rette liksom Eller de går i samme retning Så da må det være like langt Mellom dem uansett mm. Er det også en elever som sier da mm. uh, Og så må man jo prøve å møte dette Med noen, noen motargumenter mm. Ja Eh uh, du Andreas du hade ju en fin forklaring här i stan liksom, du du tänkte uh, visst du visst du hade på något sätt något som lå in en vegg, en stigen eller nåt sånt Ja det var det jag
0: bynt med i stan när vi snackade lite om det. Ja. Så så hvis du lyfter den lyfter den stigen så vill ju den på något sätt bevega sig åt ett vart bort från väggen tänkte jag.
1: Ja exakt visst du när tänker oss att altså, stigen ligger vanligt Ja det ligger jag
0: liksom att ligger vanligt på backen och så tar, en vägg in till en vägg och så börjar man og så bara lyfter man den i den änden mot väggen. Mhm. Och då vill den gradvis bli alltså du den jag skulle gå ut från väggen gå ut från väggen det vill ju bli en glippe där så så må jo då måste ju se det liksom vara längre du har börjat att beveka dig uppåt det var liksom den tanken jag fick du har då sen en annan men var du eh var du snackade med om hvis du ska gå rätt fram var det inte det i klassrummet
1: ja exakt så hvis vi har ett rektangulärt klassrum då jeg jag ställer mig upp heter han se på den ena väggen Uh, og så sier jeg, ja, nå ska jeg gå fra denne veggen, og så ska jeg gå til et eller annet sted, hvor som helst, over på den veggen som står tvers over for mig, mm. altså som er parallell med den jeg står på. Mm. Uh, og så skal jeg gå kortest mulig avstand. Hvor ska jeg gå, spør jeg da, elevene? Mm. Og da er alle enige om, ja, du må jo gå rett på veggen. Ja. Du kan jo gå på skrå, Asbjørn. Det blir jo lenge, sier <laughs> de. Og jeg bare, ja, ja, nettopp. Ja, det, er nettopp. <laughs> det, er, det er hele greia. Ja, ja. 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 Så det er jo en måte å argumentere, så må man på en måte overføre det over til den der matematiserte situation, da, som mm. de ikke skjønner at det er helt samme i det. Mm. Um, og så har vi kanskje to varianter til for å overbevise dem her da, ulike argumenter. Ett argument kan jo være, hvis vi bare gjør den linja mye, mye, mye mer skrå. Ja. Ikke sant? At den ikke bara er litt skrå, men at den er veldig skrå. Ja. Da vil man jo på en måte, de aller fleste sier, ja, oi, ja, men da blir jo linja mye lenger. Mm. Og så kan man på en måte, da må man gjøre et lite resonemang her da, om mm. um at, ja, ok, hvis den blir lenger når den er veldig skrå, så må den jo bli lenger når den er litt skrå, bare litt mindre lenger da. Mm. Um, så det er en mulighet. Mm. Uh, og så kan vi jo også bruke sirkelen da, som geometrisk ja. form. Mm. Så hvis vi har her A og B da, og så tegner vi en, cirkel med radius 5 med sentrum i A, altså som går gjennom punktet B, og så tegner vi en cirkel helt lik cirkel med sentrum i C. Mm. Og da vil vi se at den sirkelen ikke når helt bort til det. Mm. Um, og da, for sirkelen inneholder jo alle de punktene som ligger like långt fra sentrum i mm. sirkel.
0: Ja.
1: Så det er også en fin måte å argumentere her for at se det må være lengre mm. enn AB. Ja.
0: Skal vi til i denne episoden ta med oppgaver av typen alltid sant, noen ganger sant eller aldrig sant? Ja, sant? det er en veldig sånn fin oppgavetype. Fordi mm. det
1: er jo litt som vi har snakket om sant-usant oppgaver. Dette er en variant av det. Mm. Det er lett å ta stilling til. Alle elevene kan ha en mening om det. Mm. Men det er ikke så lett å argumentere for riktig svar. Mm. Uh, og da får man inn noen sånne logiske ting uh, av typen at liksom hvis noen skal være noen ganger sant så holder du å finne ett eksempel på at det er sant og mm. ett eksempel på at det ikke er sant mm. da vet vi att det må være noen ganger sant ja. og så er det mer krevende å argumentere for det hvis du mener att det alltid er sant eller hvis du mener att det aldri er sant da krever det jo mer et sånn matematisk argument da kan du ikke bare bruke eh, to eksempler da som argument
0: Ska vi, vi gå till um, altså hva vi lærerne kan gjøre for at elevene utvikler sin kompetanseresonering og argumentation. altså hva kan læreren gjøre? Altså,
1: det første jeg tror, er å være bevisst på dette. Mm. Sant? At dette med å lete etter argumentene til elevene, og lete etter resonemangene, og få fram de resonemangene, mm. at det er viktig i seg selv. Mm. Dette tror jeg mange lærere er bevisste på, men jeg tror vi liksom har godt av å minne oss selv på det. Og jeg har i hvert fall godt av å minne meg selv på det, at liksom, okay, resonering og argumentasjon, det må vi ta med oss. Mm. Det kan skje både muntlig og skriftlig, disse resonemangene. Mm. Så det at elevene snakker matte med hverandre, Uh, og kommunikasjoner som er et annet kjernelement Det blir jo viktig også inni dette For å trene på resonering Det er mye lettere å resonere Muntlig enn skriftlig mm. Det er ganske vanskelig å skrive ned disse tanker Og få formulert dem på fornuftig vis Det er lettere å gjøre det muntlig uh, Og så er det jo som lærer Å stille riktig spørsmål mm. Ha den undrende tilnærmingen Der man stiller oppfølgingsspørsmål ja. Hvorfor det? Hvor, mm. hvorfor, hvorfor blir det sånn som du sier nå? Ja. Hele tiden utfordrer de på de sammenhengende vägrar inte att det blir sån.
0: Mm.
1: Kunne det varit på någon annan måte. Och då blir kanske eleverna lite irriterade, men det er meningen.
0: Ja. Ja. Mm. Ja, litt elever, det det tåler vi, visst de blir irriterade av matematiken som vi håller på med och de måste fåklaras lite mer. Det vi tåler det. Vi tåler det. Ja ja. När ska vi ta uppsummera frågan, eh uh, resoneringsargumentation.
1: Jag tror bara det är viktigt att uh at vi tänker over det, og at vi legger opp til å få frem elevens resonemanger. Og så mm. tror jeg den, den oppgaven med fart og det flyet, ja. den illustrerer noe viktig. Og det er at noen ganger så er de ganske enkle resonemangene en mye enklere vei til mål enn standardmetode med formler. Og det er veldig viktig at vi er bevisst som lærer at det er minst like bra om ikke bedre å gjøre de resonemangene som å regne ut med å sette opp med formler og, og holde på så få tak i resonemangene, og gode resonemanger til elever, helt glimrende. Og bare skyte inn helt til slutt, ligningssett, ikke sant? På tiende trinn, ligninger med to ukjente, og så helt perfekt løse med resonemanger. Må ikke løse det med fancy innsettingsmetode, eh, addisjonsmetode og så videre. Nei. Samme med ligninger på femte trinn og tjiende trinn, kan løse det ved logiske resonemanger, det er jo til og med et kompetansemål, ja. trenger ikke å lære faste oppskrifter. Mm. Exakt så lås hålla fast på resonemanget. Läroplanen säger nog nå något om vikten av det, så
0: det må vi prioritera. Det där är ju alltså en sån medvetenhet som är ja viktig for lärarna och bara ha ha i sig At det inte går rätt på formlene, men heller inte altså det är inte en är inte ett ting på. Jag tror ikke vi är längre där i dag men vi måste på må ha det med oss mm. Jeg Mm. Jag hade ju jag tror jag sagt det till dig i somlig men jag hade ett litet sånt klassrum alltså där var da var ung, rett og slett. Det var mm. denne måten skal det løses på. Og så satt vi der og jobba helt alene. Mm. Mutters stille. Alene. Ja, det
1: er, det er godt du har kommet videre,
0: Andreas. Ja. 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 Jeg tror ikke alle klasserommene var som på 90-tallet, men, men i hvert fall så var det stort sett sånn hos meg. Mm. Men jeg vet ikke hva de gjorde på andre skoler. Men kanske var det litt sånn, i hvert fall mer sånn, vil jeg anta,
1: det, det tror jeg, og så vet vi at det, det har skjedd masse de siste årene, så mm. det skjer så mye bra resonering og argumentasjon rundt de mm. norske klasserom, så ja. det er det bare å spille videre på. Det er, det er veldig kult å se.
0: Mm. Yes, folkens, Nei, men da har vi vært igjennom uh, et kjernelement, og ja, vi, vi, skal, vi, vi må nok kanskje lage noen flere sånne episoder, Asbjørn, om disse jeg, kjernelementene, for det er kult.
1: Jeg tror de synes det var gøy, jeg.
0: ja. Ja, ja det var ja, det. Ja. Og det håper jeg også dere synes uh, der ute. Tusen takk for at dere lyttet, og på igjenhør.